0: kính thưa chư tôn đức tăng ni và tất cả quý hành giả, chiều nay chúng ta nghiên cứu bài kinh 105 bản dịch tiếng Việt gọi là kinh thiện tinh và cái tựa đề chúng tôi đặt cho dễ hiểu đó, đó là tuyên bố và sự thật. bản kinh này là một cái cuộc đàm thoại giữa một vị tên là thiện tinh ly sa tử với đức phật nhân sự kiện ông nghe người ta nói rằng có một số vị tu sĩ phật giáo đến gặp đức phật và tuyên bố như thế này họ đã chứng được đạo quả trở thành bậc thánh nhân Không biết là sự kiện đó có thật hay không. Bản chất của những lời tuyên bố đó đều gắn liền với một mục đích nào đó. Có những cái tuyên bố đó phản ánh đúng sự thật và nội dung cũng như là cái giá trị hiện thực của tuyên bố hai cái năng khó phê nhau. Cũng có những tuyên bố đó mà tính cách cường điệu Đã làm cho nội dung của nó trở thành là một cái nội dung khống Tính hiện thực và sự tương thích Ở trong thế giới hiện thực nó không có do vậy là những người Phật tử Thì ta phải nghe bằng lỗ tai tội giác Là nghe có nhận thức Chứ không phải là nghe một cách là tin liền Giữa tuyên bố và một sự thật Khoảng cách giữa tuyên bố và sự thật nó nằm ở cái lương tri của người tuyên bố. Lời tuyên bố có thể là một lời tự sự về cuộc đời của bản thân, về một tình huống, một sự kiện, về những lời đánh giá, nhận định tiêu cực tích cực về một con người, về một sự kiện, về một vấn đề nào đó. Nó có thể tạo ra một cái hiệu ứng tâm lý ở người nghe. Dẫn đến hai thái độ đồng tình hay là phản đối Vì vậy đó tu Cái miệng và lỗ tai đó Nó góp phần cho chúng ta trở thành là một cái người Làm chủ được Đề sống và hành với bản thân Tu chính yếu là ở cái miệng Liên hệ đã tuyên bố và tu về việc tiếp nhận thông tin tuyên bố để xem nó có đúng với sự thật hay không, nó thuộc về tu lỗ tài. Một cách rất là tình cờ nhưng rất là triết lý. Chữ Thánh ở trong chữ Hán đó, được lắp ghép bởi ba bộ thủ, mình hiểu nôm nay như là ba chữ cái vậy. Ở bên trên đó, được chia làm hai, trái và phải bên dưới là một chữ bên trái bên trên đó nó là cái chữ nhĩ tức là lỗ tai bên phải bên trên đó nó là chữ khẩu cái cái miệng rồi bên dưới là chữ vương tức là làm chủ làm vua lỗ tai và cái miệng thì được gọi là thánh rất là hay cũng hết rất là đơn giản làm chủ cái miệng tức là làm chủ được cái nội dung tuyên bố của mình tuyên bố một cách xác thực tuyên bố không có cường điệu tuyên bố không có du khống tuyên bố không có trốn tránh mà tuyên bố với tất cả tinh thần trách nhiệm và lương tri của các người tuyên bố thì là tuyên bố đó nó có một cái giá trị hiện thực rất là chuẩn những nội dung tuyên bố như vậy đôi lúc nó rất là mộc mạc nhưng nó lại có được cái chất chân tình nó đi vào lòng con người một cách là trực tiếp và thẩm thấu nhanh và nó để lại một cái ấn tượng ở người nghe đó về những lời tuyên bố này cái giá trị của sự ứng dụng rất là cao cha mẹ ông bà ta ngày xưa rất là mộc mạc dạy con bằng những cái câu ca dao những lời ru, những tiếng hát để cho con ngủ Nhưng cái đó nó lại là những cái hạt giống của giáo dục Nó thấm vào trong tâm thức của đứa con Nhất là trong lúc mà nó đang thức và nó đi vào giấc ngủ Thì những tư tưởng này nó sẽ được lồng ghép ở trong cái cõi vô thức của những đứa con thơ về sau này nó tạo ra thành một phần dân hóa và một phần đề sống của những đứa con cho nên những lời ru những tiếng hát của người mẹ dành cho con em của mình đó, nó trở thành như là một lời tuyên bố về văn hóa tuyên bố về đạo đức tuyên bố về những cái giá trị nhân bản nhất sau này ta thừa hưởng được cái gia tài đó từ những lời ru của mẹ nhưng mà mình không để ý đến và cái tính chất sự thật ở trong những cái lời ru những lời ca của những người cha người mẹ mộc mạc là có một cái ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của những đứa con sau này ta đặt cái bối cảnh của lời tuyên bố và cái chân lý được nghe đó ở trong cái chữ hán ta sẽ thấy nó rất là có chiều sâu không phải ai nói thông qua sự phát ngôn cũng đều phản ánh được sự thật làm chủ được tuyên bố thì ta sẽ không bị Ảnh hưởng bởi luật pháp Lời khen, tiếng chê, phê bình, chỉ trích Và những cái trách nhiệm nhân quả Về sau này Làm chủ được cái lỗ tai Trong việc tiếp thu những lời tuyên bố của thai nhân đó, Ta không gây ra cái tình trạng Hiểu nhầm, hiểu quan. Một người Mà tính tác giả được gán lên trên người đó hoàn toàn không có Sự thật nhưng là bị hiểu lầm như là người chính yếu ở trong sự kiện làm chủ được cái lời tuyên bố nó cũng đã khó rồi rồi làm chủ được cái nghe về lời tuyên bố lại càng khó hơn nữa vì cái tính thật hư trong tình huống này nó lệ thuộc vào cái uy tín của người tuyên bố và chúng ta dễ dàng thiết lập cái tình cảm của mình với người tuyên bố đó đó ở chỗ là tình thân quen cho nên thỉnh thoảng nó dẫn đến cái tình trạng là di truyền một cái dây truyền sai lầm chẳng hạn như một cái học giả nào đó nổi tiếng tuyên bố về một nội dung sai học trò của học giả đó vì bị ảnh hưởng cái dần hào quang của ông thầy của mình cho nên nhiệt tình truyền bá lại những cái tư tưởng đó và từ thế hệ này sang thế hệ khác nội dung tuyên bố đó hoàn toàn sai với hiện thực và nó được nhân lên thành chân lý và rất nhiều người đó làm cái công tác suy luận nếu Điều đó không đúng tại sao nó được tồn tại đến bao nhiêu thế kỷ hay là bao nhiêu năm Ta lấy cái thước đo của thời gian, lấy cái thước đo của số lượng người nghe theo Mà ta tính điếm về cái tính chân lý của đó Thì đôi lúc những cái sự tuyên bố như vậy nó không phản ánh được sự thật Và cái sự nghe của con người nó bị lệ thuộc quá nhiều và bằng hào quang của người tuyên bố Hơn là bản chất nội dung chân lý được tuyên bố như thế nào Vì trong bài kinh này để ta thể có cái dịp so sánh về cái việc làm chủ nội dung tuyên bố và làm chủ được nội dung nghe để ta không gây hàm quan cho ai và ta phát ngôn những cái cần thiết có lợi ích cho cuộc đời dĩ nhiên là nó có lợi ích cho bản thân mình một hôm nọ khi đức phật đang ở tại giảng đường trùng cát rừng đại lâm Thuộc uh, thì Thiện tinh ly xà tử Nghe đồn nên là đứa thân đến chi bái Phật Để hỏi lại rằng là Những người đến với Đức Phật tuyên bố rằng Họ chứng đắc được đạo quả đã có thật hay không Ai cũng đều biết rằng là như Lai Thế Tôn Có được thi nhãn thông Có được tha tâm thông Các phiền não Nghiệp chướng lậu hoặc trần lao trong một con người như là đệ tử của ngài đó, đã được chuyển hóa ở mức độ nào ngài biết được hết không cần đợi người đó phải trình kệ để thử còn trình kệ để thử thì ta biết là cái trình độ tâm linh của người thầy vẫn chưa phải là giỏi còn cái người giỏi về tâm linh đó, chỉ cần nhìn thôi là nắm được cái tần số tâm thức ở đệ tử cái trường sinh học tỏ ra từ cái cấu trúc vật chất của cơ thể đó Nó tạo thành một cái trường sinh học Nó tạo thành một cái tần số tâm Và người thầy hiểu được tha tâm thông Và chứng được thi nhẫn minh đó, Biết rất rõ Cái vận hành cảm xúc Nhận thức tâm tư Của người học trò Cho nên không cần phải trình gì cả vẫn biết được là đạt được ở mức độ nào những cái phương pháp mà truyền tâm ấn thông qua trình kệ của um, lịch sử thiền tâm Trung Hoa đó, Chúng ta thấy nó đặt nặng về chủ về hình thức Dựa trên nội dung câu chữ Với hai lớp ý nghĩa, nghĩa đen và nghĩa bóng Để đánh giá cái trình độ tâm linh của một người học trò Độ chuẩn xác không cao Chỉ cần học Phật học vài ba năm Có phương pháp và được một thầy hướng dẫn giỏi Ta có thể trở thành là những người sáng tác thi kệ rất là có chiều sâu. Chẳng lẽ dựa vào cái chiều sâu ở trong một vài bài thơ đó nói rằng người này chứng đắc sao? Cho nên là giữa lời tuyên bố và sự thật đó nó còn có những khoảng cách mà việc đông đo và hàng gắn cái khoảng cách này lại ở mức độ cao nhất đó, nó phải là sự hành trì. mà chỉ có những bậc đạo sư có chiều sâu tâm linh cao đó mới nắm bắt được cái này mà không cần qua những cái sự thử nghiệm. khi được hỏi đức phật trả lời thế này có một số vị đã chân chánh tuyên bố sự chứng đất giác ngộ của họ trước mặt ta nhưng cũng có một vài vị do vì tăng thượng mạng mà tuyên bố rằng họ chứng đắc được đạo quả đối với hạng thứ hai ta cần thuyết pháp cho những người đó thế là trong thời đại của Đức Phật có người vẫn còn dám lừa Phật là Họ quên đi một điều rất căn bản là Phật có thao tâm thông và thi nhận thông. Vậy mà họ vẫn lên nói với Phật là bạch ngài con đã chứng được sư quả, bạch ngài con chứng được dị quả, bạch ngài con chứng tam quả, bạch ngài con chứng được tứ quả. biết không sợ xuống liều. Đến thế. Vậy, bởi vì họ không cảm nhận được chiều sâu tâm linh. Cái câu thứ hai Đức Phật nói là Đối với những người đó ta cần thiết pháp cho họ tức là giáo dục lại Tái giáo dục Về cái cái Nội dung Cái giá trị và cái trách nhiệm Trong những lời tiêu bố của mình Trong tình huống thứ hai đó Những người chưa chứng được thánh Mà tiêu bố là thánh đó, Nó chia làm hai nhóm một nhóm là ngộ nhận, một nhóm là cố tình. cố tình thì có mục đích, chẳng hạn như là vì danh, vì vườn chúng, vì muốn được những cái lây lọc nào đó, người ta tự bơm phồng cái năng lực tâm linh của mình lên, mà trên thực tế mình chưa đạt được, để cho người ta hướng về tán dương, ca tụng, đảnh lễ, cúng dường. Và đó là cái mục đích rất là xấu. Cái hậu quả về những cái lời tuyên bố sai sự thật như vậy với một cái mục đích danh lệ đó làm cho người đó phải sống trong đau khổ lâu dài. Tái giáo dục là những người như thế là một nhu cầu không thể thiếu vì chính những người đó sẽ làm cho quần chúng mất niềm tin về Phật Pháp. Thí dụ tự xưng mình là chứng thánh quả và hành động lề nói việc làm của mình Nào là tham, sân, suy, si, giấy đầy đó, Nó trái hoàn toàn với những cái Chiều sâu tâm linh của một người chứng đắc Mà nếu quần chúng mê tính, cuồng tính về người đó Người đó nói cái gì người ta theo lấy Thì biết bao nhiêu cái chuyện mà điên đảo mộng tưởng Có mặt lên cuộc đời Cho nên tái giáo dục thông qua sự thuyết pháp của Đức Phật Để giúp cho những người này đó có một cái lương tri, lương tâm về tri thức, lương tri và tuyên bố Để chịu trách nhiệm trực tiếp về những điều mình đang nói, sẽ nói Tình huống thứ hai là những người hiểu lầm Do hạn chế về tri thức Hoặc là rơi vào những cái chứng bệnh tâm lý Nhất là ở các tôn giáo khác trong một giấc mơ họ nghĩ rằng là mình nhận được cái ân điển của người bề trên chẳng hạn thượng đế cho phép mình thay mặt ngài làm đạo truyền bá tư tưởng của thượng đế trên trần thế này và họ dần dà đánh đồng mình là thượng đế những người nói liều như vậy để có quần chúng đông lắm Tại vì cái tâm lý của người bình thường, ấy, quan trọng ở chỗ là mình đệ tử của Thượng Đế. Như vậy, việc đến với vị đó, làm tăng giá trị của mình lên thêm một cấp, hai cấp. Làm từ làm đệ tử của một vị tâm linh bình thường, không bằng làm đệ tử một vị được gọi là Thượng Đế, hay là Thánh Nhân, hay là có một vai vế tâm linh nhất định nào đó, chẳng hạn. Cho nên những người mà tuyên bố, tuyên bố liều Hay là tuyên bố nhầm Rằng mình chứng đắc Hay là đại diện cho Thượng Đế Các thằng Linh đó Làm cho người ta nghe một cách nâm, nâm nốt Không đặt vấn đề Và thậm chí là nước của người đó tắm Người ta lấy làm uống Cái này có lẽ là quý vị nghe nhiều đó, Không cần nói tên cũng biết rồi Cái cuồng tính trong tôn giáo Làm cho người ta mất đi trí tuệ và sống ở trong mô vinh mà tưởng rằng mình đang sống ở trong hạnh phúc Nó có những cái chiêu tâm lý để làm cho người ta thần tượng hóa Một con người như là Thánh lợi dụng vào cái niềm tin tôn giáo đó Đối với những người tin có đấng Chúa Trời Thì tất cả những cái khái niệm gì mà nó gắn liền với Chúa là người ta mê chết rồi Mê tích cụ lì Chiếc cà, cà rá Thì ta gọi là thiên nhẫn Cà rá trời Cà rá thiện đế Thì mua chiếc cà rá rá Thì người ta thấy là cái giách này nó tăng lên thêm nhiều phần Chiếc áo bình thường tôi gọi là thiên y Hơn của cái vua nữa Áo trời mà Áo vua mới chỉ là hoàng y thôi Hoàng bào đó Cái ghế người ta gọi là thay vì mình gọi là lông, không là vua ngồi người ta gọi là thiên ghế trời hấp dẫn hơn nữa cho nên nâng giá trị bằng cái là cường điệu hóa nó thay vì nó chỉ có một trăm ngàn những chiếc ghế đó khi mà gắn chữ thiên vào người ta có thể bán ra thành một trăm triệu và hoặc có thể cao hơn nữa mà những người giàu sang đó, thì cái số tiền như thế chẳng là bao đối với họ đâu khi tính giá trị được bôn phòng ở trong một sự vật thông qua con đường của tôn giáo đó người ta đã thấy nó như là thần thánh và đây là một hình thức của bái giặc phái bái giặc phái không chỉ gắn liền với những cái tôn giáo cổ xưa lại cái đa bến nước lại cái linh ga linh gâm với con người ở tại Ấn Độ hay là lại thằng rắn thằng trâu ở trong nền văn hóa Hy Lạp, nhiều nền văn hóa khác mà bây giờ ta nâng các cái sản phẩm bằng những cái từ mà gắn liền với tôn giáo nhất là thượng đế và các thằng linh làm cho sản phẩm đó nó được đánh giá ở mức độ cao hơn thì điều được liệt vào những tiêu bố sỏng và quần chúng không có tri thức nhiều đó nghe những cái như thế người ta mê dữ lắm và người ta sẽ bám theo những con người như vậy vì nghĩ rằng mình ở bên sống lân cận ủng hộ cúng dường tôn vinh vị thượng đế đó thì mình có phước gấp trăm lần so với cái việc ủng hộ một vị chân tu khác không có những cái tuyên bố rộng cho nên do cái giới hạn về nhận thức mà nhiều người lầm tưởng rằng mình là thượng đế ứng xử như là một thượng đế và tuyên bố với mọi người rằng là mình là đại diện thượng đế trên dương gian này để làm nhiều việc cần làm. Và những người như thế ở trong kinh này Đức Phật vẫn nói là ta cần thuyết pháp cho những vị ấy là phải tái giáo dục lại để cho họ sống với thế giới hiện thực thừa nhận được nhận nhận định được đánh giá được cái mức độ cõi tâm sự chuyển hóa tâm linh của họ đang diễn ra ở mức độ nào qua cái câu uh, tuyên bố của đức phật thì ta thấy rất rõ rằng là ta không nên tin một người nào đó chỉ vì những lời đồn đãi ta chỉ vì những cái nghệ thuật bơm phòng mà trong thế giới ngày nay đó giữa âm thanh và sắc tướng đó, cái công nghệ lăng xê đó làm cho người ta tăng giá trị lên ca sĩ nghệ sĩ bất cứ cái sĩ gì mà không có công người lăng xê là giàu có giỏi có hay thì nó cũng chìm liễm mà ta phải bôm lên thật là nhiều thì nó mới được nổi ta giữa tuyên bố và sự thật nó luôn luôn có một khoảng cách rất lớn và chỉ có những người trong nghề và những người có chiều sâu mà thấy rõ được cái khoảng cách đó còn quần chúng người ta không màng đến người đó Đức Phật mới thuyết giảng bài kinh này. Đức Phật đã trình bày là có năm hạng người và năm hạng người này đó có một cái thiên hướng nhất định như là một sở trường, như một cá tính, như một thói quen. Đi đúng thương hiến đó thì người đó sẽ hoạt động hết mình với tất cả trách nhiệm, với những nỗi đam mê. Với những sự dấn thân Và với những sự cam kết rất là lớn Còn nó không khư dậy được Cái cái sở trường đó Cái thiên hướng đó đó Thì người đó có cảm giác là lười, chán Bỏ cuộc, không quan tâm Và có yêu cầu năng nỉ đi nữa Người ta cũng bỏ cuộc à Hay là làm lơ lơ cho qua lo mà thôi Các nhà giáo dục tâm lý Các nhà giáo dục lứa tuổi các nhà giáo dục về phong tục tập quán đó cần khai thác những yếu tố được đưa ra trong bản kinh này để đánh thức những tiềm năng và để đánh thức những cái giá trị của con người đang bị ngủ quên ở trong cái cõi tâm của người đó trước khi phân tích về năm hạng người đó, thì Đức Phật phân tích về cái thế giới tâm sinh lý bằng một cái khái niệm là năm dục trưởng dưỡng mà một số bản dịch từ uh, dân học bali đó gọi là năm dục công đức dịch chữ công đức là là dịch uh, đúng từ nhưng mà sai nghĩa ở trong uh, ngữ cánh văn học phật giáo đối với cái chữ guna guna có lúc nó được dịch là công đức có giúp nó được dịch là tính chất có lúc nó được gọi là chuyển dưỡng tức là nó nuôi nắng nó làm lớn những yếu tố khác cho nên năm dục mà dịch là năm dục lạc đó, thì nó còn có thể đúng còn dịch là năm dục công đức thì nó hoàn toàn sai hoặc là dịch năm dục trưởng dưỡng đó, tức là nó là năm yếu tố nuôi lớn các cái thái độ dục của con người về phương diện tâm lý là có thể chấp nhận được thứ nhất Là sắc đối với con mắt nhận thức Sắc ở đây bao gồm là hình thù vóc dáng Màu Và nó tạo ra cái nhận thức ở con mắt Với nhiều cái phản ứng tâm lý khác nhau Mỗi người có một cái tông màu Mỗi người có một cái sở thích về hình thù vóc dáng Không ai giống ai Và nó trở thành cái biệt nghiệp Ở trong một cộng đồng dân tộc thì nó có cái cộng nghiệp về màu sắc bị ảnh hưởng văn hóa phong tục tập quán, cái hình thù vóc dáng thì quốc kỳ, hay là cái kiến trúc nghệ thuật của một quốc gia đó nó được thể hiện qua cái mái, hay là những cái cột, hay là cái hoa văn, họa tiết, nhìn vào đó ta biết liền đây là cái đền kiến trúc của Thái Lan, Campuchia và dựa vào những cái trang trí họa tiết ta biết đây là cái kiến trúc của Việt Nam. Như vậy là bản chất của các nhân hóa Ở trong từng dân tộc đó Nó trở thành một cái cộng nghiệp Rồi ở trong từng cộng nghiệp đó Nó lại có những cái biệt nghiệp Làm cho mỗi người nhân Nó có tính cách là gia giảm Khác nhau chút xíu Với những độ sâu, độ cạn, độ cảm Từ những góc độ khác nhau, Các loại âm thanh Do tai tiếp xúc có những loại âm thanh kim mộc thủy quả thổ có loại âm thanh nó nghe người ta cảm thấy dễ mến dễ gần gũi có những loại, loại lời nói đó về sự phát ngôn làm chúng ta cảm thấy khó chịu cái ngữ điệu lên xuống là gần 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 làm cho ta nghe nó nhức đầu Và những cái loại mùi do mũi ngửi những vị do lưỡi nếm và những cái vật chất do thân xúc chạm, những ý tưởng về quá khứ, tương lai, những sự hình dung và tâm ý tiếp xúc đều là những cái có thể phát sinh ra cái tham muốn tiêu cực hay là tích cực ở con người do đó đó là cái quan trọng đó ta không chỉ là tu cái lỗ tai của mình thông qua sự tuyên bố một người nào đó về tính chân lý có hay không mà ta cần phải tu luôn cả năm phương diện còn lại tu về con mắt tu về lỗ tai về mũi lưỡi thân và ý mà trong ba bài kinh đầu của trung bộ đó ta đã có dịp phân tích và học cái này khá chi tiết rồi các pháp môn căn bản như vậy là ở đây một bài học được đặt ra đó là nhân một sự kiện về những lời tuyên bố chứng thánh có hay không có Do một vị hỏi, Đức Phật đã dạy chúng ta không thể chỉ tu về lỗ tai mà tu luôn cả sáu giác quan Như vậy theo cái cách đánh giá của Đức Phật á Một người được gọi là thánh, tức là phải làm chủ sáu giác quan của mình Chứ phải chỉ đơn thuần như chế hán là làm chủ lỗ tai, làm chủ cái miệng thôi Mặc dù hai cái này nó là chính bốn yếu tố còn lại mà ta không làm chủ đó thì ta vẫn chưa được gọi là thánh đúng nghĩa tăng thượng mạng là một thuật ngữ để chỉ cho một cái người mà mức độ đạo đức và tâm linh chưa đạt được nhưng lại tuyên bố rằng mình đã đạt được vì mục đích lệ dưỡng vì mục đích cao ngạo vì mục đích hãnh diện tự hào với thai nhân điều được gọi chung là tăng thượng mạng cả chứ cái thước đo về một người được gọi là tăng thương mạng nó khác với cái dân bằng học vị một người có dân bằng thì có thể nói là tôi là thạc sĩ tôi là tiến sĩ triết học tiến sĩ dân học tiến sĩ khoa học tiến sĩ danh dự về một lĩnh vực nào đó tai nghe và dựa vào cái dân bằng được cấp phát ta tin rằng người đó là có giàu cái trình độ thực của họ nó có tương thích với văn bằng họ có không chuyện đó không quan trọng tuyên bố về những gì họ có vẫn được xem là tuyên bố thật còn đối với cái uh, trình độ tu tập đó nhất là cái năng lực chứng đắc và cái tiến trình chuyển hóa tâm linh đó, nó không phải đông đo bằng uh, văn bằng học vị mà nó đang đo bằng cái uh, thiền não được rơi sụng, an lạc đó, được dung nổi, và mình phải hết sức nghiêm túc. Chỉ cần thiếu chân thật chút xíu là ta có thể đánh giá sai và cương địa về ta. Vì đó nó là một cái vi phạm để sống giới luật của nhà Phật. Ở trong luật tỳ kheo và tỳ kheo ni đó, một người nào tuyên bố mình chứng thánh vẫn bị liệt vào cái tội đó là độc kiết la, tức là một cái loại tội hơi nhẹ. Phải ra chúng để mà xin lỗi Vì Đức Phật không muốn Nó có một cái ranh giới Giữa một vị phàm Tăng và Thánh Tăng Khi mình tuyên muốn mình chứng Làm cho rất nhiều quần chúng Đổ dồn về nhân vật này Và có thể lơ là Và thậm chí là khinh thường những nhưng mà còn lại Cái phân hóa trong nội bộ Tăng Đoàn Sẽ bắt đầu có mặt Đức Phật rất là sâu sắc Về vấn đề này cho nên mình chứng mình không cần phải tuyên bố về lậu tận thông là một cái loại tri giác mình thấy rất rõ phiền não nghiệp chướng trần ôn nỗi khổ niềm đau các tâm lý tình tự tiêu cực đó nó không còn cái dư hương hú hồn là mặt của thật cái đó được gọi là giải thoát tri kiến tức là một tri thức biết rằng mình đã được giải thoát sanh đã tận phạm hạnh đã thành việc nên làm đã làm không còn trở lại trạng thái sinh tử này nữa cảm nhận như thế là ta đã được ăn vừa hạnh phúc rồi không cần phải tuyên bố cho mọi người biết và bản thân đề sống lời ăn tiếng nói ứng xử hành trì đi đứng nằm ngồi co duỗi nói nín thức và ngủ sẽ làm cho người khác có cảm nhận được cái chiều sâu tâm linh đó, đó mà không cần phải có sự phát ngôn của ta xá lệ phát trở thành đệ tử của đức phật là nhờ nhìn thấy cái tướng trạng thông dông của A La Hán Mã Thắng một năm một trong năm vị A La Hán đầu tiên, từ được gọi là năm anh em vị dạng như cái thực chứng nó tự nó nói lên và nó là một lời tuyên bố rất là thực hạng người thứ nhất, cái vật định nghĩa là hạng người thiên nặng về vật chất. Chỉ thích giao thiệp với những người đầm ngu các câu chuyện gì liên hệ đến bất động tâm Không làm cho vị ấy lắng tâm, chuối Và nó không rớt vào, không bám vào trong chi giác vị ấy Tức là nó nó chảy giống như trên một cái chiếc lá sen Nghe rồi không nhớ gì hết trơn điều Phật đưa cái hạng người này ra đầu tiên bởi vì nó có thể được cho em như là chiếm đại đa số trong thế giới người phạm kẻ tục mua tiếp người nặng về vật chất đó bao gồm những người theo chủ nghĩa duy vật cho là vật chất là nguồn gốc của tâm vật chất là tất cả vật chất là hệ vi chiếu từ đó họ có thể có một cái sống rất là thực dụng. Và có rất nhiều lỗi sống thực dụng, rất thiển cận Vì họ nghĩ tất cả mọi thứ là từ vật chất mà ra. Cho nên, đó, cuộc sống của con người sau khi chết là không còn gì hết. Vì đó nó có thể dẫn đến những cái ứng xử thiển cận khác. Tức là không chịu trách nhiệm về đời sống đạo đức của mình. Nếu kết cục, người tốt và kẻ xấu giống như nhau, thì giàu có được hướng lấy một cái nền giáo dục chân chính, cỡ nào đi nữa, trong một sự cám dỗ, và những cái sức ép, hay là cái nghèo cùng túng thiếu, sẽ làm cho những người đó đánh mất lương tri và lương tâm của mình. Còn có một cái kết cục thưởng phạt, theo nghiệp và phước bình tạo đó, làm cho con người ý thức hơn, sống một cách bài bản hơn, chịu trách nhiệm hơn về những gì ta nói, ta làm, và ta tư duy. Một thứ thứ hai của người sống thiên về vật chất đó Là đặt nặng về tiền bạc của cải tài sản Trong mối quan hệ đó, cái đó là lên trên hết Cho nên dẫn đến những cái ứng xử trong phong tục tập quán là Môn đăng hộ đối Thì mới là cưới chồng, gả vợ cho con cái Nhận rễ, nhận dâu về nhà của mình Còn ai không đáp ứng được những tiêu chí đó, đó Thì người ta không không chê Ứng xử thứ ba đó nó tạo ra một cái vai vế xã hội chỉ giao dư, tiếp xúc với những người đó, đồng hạng đồng đẳng với mình trở lên còn những người thấp hạng thấp cấp đó, mình khinh thường và nặng nhất là cái chủ nghĩa gia cấp của ấn độ là xem những người thuộc giai cấp thấp đó, là vật dơ tiếp xúc giao du và để cho những người đó động chạm đến thân thể của mình đó, là cái sự ô uế sẽ được truyền lây lan như là những loại virus Những cái tâm ngạo mạng khinh thường đó Đã làm cho những người này sau này bị Những cái hậu quả rất là nặng Hậu quả của những người thiên nặng về vật chất đó Là họ chỉ thấy ở hiện tại nhưng mà không thấy tương lai Đấm đuối ở trong những cái cuộc tri hoang Chơi bời Hưởng lạc Mua vui cũng được một vài trong cách. Họ có thể đổ tiền bạc tỷ bạc triệu Chứ vì cái sự hưởng thụ nhất thời đó Và hậu quả làm sao đến lúc họ không quan tâm Thì những người này mà nói những cái chuyện về đạo đức Nói chuyện về tâm linh Nói về những cái chuyện làm phước Làm đức <cười> Họ nghe nó nhức đầu đó buồn ngủ Cho nên nó Không thể nào Gắn lại ở họ hạn người thứ hai đó là hướng về một cái cõi tâm bất động thì cũng có một thói quen là thích giao tiếp với những người cùng cái mô tiếp người cùng sở thích vật chất thế gian không làm vẽ bằng tâm đức phật đưa ra một anh dụ dạng người này cũng giống như là những chiếc lá vàng khô đã rời khỏi cành cây xanh không còn xanh trở lại với tất cả những kiết sử thế gian đó Tức là tu tập tâm linh đạt được cái trình độ bất động, có nghĩa là không bị rung động, không để cho dòng cảm xúc thăng trầm lên xuống theo những phản ứng thuận nghịch, chấp trước và loại trừ với những cái thích hay là không thích qua mắt, tai mũi, lửa, thăng vẫy. Thì những người đó, đó không thích giao du với cái thế thế giới quan chức, quy quyền, giàu sang, phú quý mà không chọn đời sống tâm linh. Họ có thể là những người ảnh tu ở rừng sâu, Núi thẩm Và thấy Đức Phật đó Nó cũng là một sự bất lợi và Bởi vì cái mô típ người đó Chỉ thích những người lương thiện thôi là Lúc mà không có cơ hội Để tiếp xúc với những người bất lương Thì làm sao mà quá độ những thành phần này Cho nên cực đoan thiên hướng Về một cái gì đó Nó chỉ đáp ứng được một cái giá trị Và những phần còn lại thì không hạng người thứ ba là thiên nặng về vô, vô sở hữu và thấy đức phật đó giống như là hòn đá bị vỡ làm đôi không thể nối liền lại được thì những người như thế sẽ không bận tâm về bất kỳ một vật gì cái gì người nào trên cuộc đời này vô sở hữu là tất cả đều không có nếu chúng ta áp dụng cái phương pháp vô sở hữu ở trong nghệ thuật quán chiếu đó như là đối diện trước nỗi khổ niềm đau Của mất mát, thất tình thua lỗ trong làm ăn Mình nghĩ rằng là Rồi đến một lúc nào đó, đó Khi mình nhắm mắt xua tay Tất cả đều phải trở về với các bụi Hoài cái nghiệp và phước đi theo mình Cho nên không quan trọng như thứ đó Thì lúc đó chúng ta đang sống với một tâm trạng là Vô sở hữu, không có gì hết đó. Có mà mình không quan trọng quá đó ở trong kinh 42 chương đức Phật nói là xem gai hoàng ngọc ngà châu báu như là đôi dép quăng bỏ đôi dép cũ chỉ để chức năng là đưa ta đi ở trên con đường tránh được những gai góc làm tạo ra sự an toàn sức khỏe của bàn chân thôi chứ nó không là cái gì hết đó khi mình quan niệm được như thế đó thì mình sẽ trọng đức khinh tài Trọng nhân nghĩa mà không đặt nặng về tiền bạc, những người như vậy rất là đáng trân quý, sự có mặt của họ với những giá trị đóng góp đó, nó mang lại niềm vui, hạnh phúc. Còn rất nhiều người khác đó không nghĩ như thế, họ làm cái gì là phải có điều kiện, làm từ thiện phải có điều kiện, ra điều kiện đặt để điều này điều đó, nếu đáp ứng được đó, thì mới làm, còn không đáp ứng được thôi. Cho cái tôi, cái danh, cái lệ vẫn là cái chất xúc tác quan trọng nhất do đó người thiên nặng về vô sở hữu đó là đạt được một trình độ tâm linh ở mức độ khá tốt còn chúng ta là những người đang thực tập đó, có thể trong những cái tình huống nỗi ngổ điểm ra xuất hiện thì hãy quán vô sở hữu để cho mình không bị nỗi đau nó dằn phặt mình nó dày xéo mình khống chế mình ám ảnh mình có gì đâu tất cả là con số không thì sự thất bại ngày hôm nay cũng là một lẽ thường nó nỗ lực làm lại là thứ hai hay là chia tay với một cái tình yêu đẹp tiếc nuối và không muốn mất người đó cho người đó người đó người ta đâu còn nghĩ tới mình nữa đâu mà cứ bám víu theo hãy quán vô sở hữu có gì đâu mà phải tiếc và thậm chí mình phải cảm ơn người ta ra đi sớm rồi bởi vì trước sau gì người đó cũng sang ngang thôi sang ngang sớm để khỏi đau nhiều còn chờ đến lúc mà hai người có con mấy mặt với nhau rồi mà ra đợi, chia tay rồi khó xử ở lại thì khổ mà chia tay thì buồn buồn cho những đứa con một coi <cười> thiếu cha và thiếu mẹ hạng người thứ tư là phi tưởng phi phi tưởng xứ như là người đã ăn các món ăn mỹ vị và một khi đã không còn tiếc thứ gì đó là văn bỏ nó đi rồi vứt bỏ đi rồi sẽ không thích ăn lại thêm lần thứ hai Cái chữ phi tưởng nó không phải là một cái cảm giác, một cái ý niệm quá mà nó cũng chẳng phải là cái không phải đó. Nó là một cái trạng thái mà làm cho người đó nó không còn ngàn thiết tưởng quan tâm gì đến cái mà người ta đã vứt bỏ đi rồi. Cái hình ảnh Đức Phật đưa ra là một cái mỹ vị ngon là đó mình ăn, mình nhả ra quăng nó đi vào cho sọt rác là nhả ở trên cái dĩa trên cái chén thôi mà mình mới nhai thôi lấy cái đó mà bỏ vào trong miệng nếu mình có mắt mà nhìn nó ớn lắm không à nó dễ làm cho người khác quan sát tạo ra cái ói khó chịu Mai là cái của mình á mà còn là như thế huống hồ là quan sát thì cái mức độ ghê gớm và nhòm tởm nó nó còn cao hơn nhiều thì người mà thực tập với phương pháp phi tưởng hay phi, phi tưởng xứ đó cũng như vậy là người ta đã ngán ngẩm một cái gì đó rồi Không còn thiết tưởng đến nữa Thì có một vài tình huống trong cuộc đời đó Khi mà mình đang gấp, gấp phải những cái khó khăn để Mình quan, quan sát như thế Ví dụ mình lặng đận với một cái cuộc tình nào đó Không có lối thoát Bí lối hoàn toàn Hay là trong một công việc làm ăn buôn bán gì đó Mà cái thái độ tâm lý tiếc nuối Giống như là cái găng gà Ăn vào là không có chắc bỏ mà bỏ đi thì tiếc Thì ta phải thực tập phi tưởng phi viên tứ như là mình đã nhả cái này ra rồi, đừng có nuốt lại nữa. Không có gì để phải tiếc. Bởi vì có nuốt lại nó nó làm cho mình ói hoặc là dòm đó không còn tạo ra cái dịch vị ngon lành như là mình ăn cái sản phẩm sơn hào hải vị là mỹ vị ngay cái lần đầu tiên. Hả người thứ năm là thiên hướng về điếc bạc. Được Đức Phật dùng ảnh dụ giống như cây ta la một khi cái ngọn của nó đã bị chặt đứt Thì nó không thể nào sống được Và lớn là sống lại một phần thứ hai Ketala này tự trưng cho cái cảnh giới sống phàm phu Với phiền não, nhiễm ô, với trần cấu Với các giác quan bị nhiễm đấm Trong sự hưởng thụ Khi mà chuyển quá cái cỏ tâm ở mức độ cao nhất của nó rồi đó Thì các hành giả đó sẽ không còn thiết tưởng màn gì tới mà và cái mức độ mà bị tái phát Hoa toàn không có Nên Giống như tình trạng là khi mà vàng được Tinh chuyên Trở thành các trang sức phẩm rồi Thì vàng nó là vàng Chứ nó không thể trở thành các tạp tạp loại nữa Như trước đây nữa Trong năm hạ người này Thì chúng ta thấy là những người mà hướng về niết bàn đó Là cao thượng nhất là có giá trị nhất Niết bàn nó có nhiều cấp độ Cấp độ cao nhất của đó là sự chứng đất giác ngộ Với quả vị Phật Kế đến là chứng đất quả vị Bồ Tát A-la-hán Bao gồm thanh văn, duyên giác Độc giác Thấp hơn nữa đó là Những người dựa vào dòng thánh Những người đạt ở trình độ dị quả Tam quả vân vân. Và thấp hơn nữa đó là ở Trong từ thế là một người Phàm ta sống một cách có đạo đức nương tựa và bao hoa tâm linh làm các việc làm buông xả những điều khổ đau phát triển bốn đức tính cao thượng từ bi hỷ và xã và nhiều giá trị tâm linh khác thì ta vẫn đang cảm nhận và sống trong cái dòng của nước bàn với cái chiều tiết thời gian có giới hạn có người thì tồn tại trong nó khoảng một vài giờ một vài ngày một vài tháng những người tại gia cũng có thể đạt được cái cái cái, cái hơi hám và cái chất liệu của đức bàn ở mức độ thông thường này là tốt rồi những người mà đặt năng về vật chất chỉ cần gieo trồng thêm một phần của khuyên hướng tâm lý về niết bàn thì họ sẽ tạo ra một sự quân bình lại nó có một giá trị trị liệu rất là cao như vậy là trong năm mô tiếp người đó thì người thiên hướng về vật chất á có một cái hậu quả tiêu cực về đời sống đạo đức khi mà hết cái phước báo hưởng thụ rồi họ bị rớt là lúc họ không gấp đầu lên nổi và nặng hơn nữa là chìm ở trong cảnh giới của loài thú. Mất đi đạo đức, mất đi ý thức, mất đi giáo dục, mất đi cái cơ cấu xã hội, mất đi cái lương tri. Và chỉ sống với bản năng thôi. Còn cái phương pháp thực tập để đạt được cái trình độ vô sở hữu, phi tử vi hữu sứ là hai cái phương tiện. Là mình có thể ứng xử trong một vài tình huống chứ mà sống suốt đời về cái phương pháp quán nghi như thế đôi lúc nó cũng nguy hiểm nó cũng có những cái tiêu cực đó mình lúc nào cũng nghĩ như thế không có gì có mặt ấy. không có gì quan trọng hết đó lúc mà không làm gì hết đó. chán đời rồi mình lại hiểu lầm rằng là mình đang thực tập sự buông xả mình đang nản chứ thất vọng Bỏ rơi cái tin tấn mà mình là nghĩ rằng là mình đang đạt được trình độ của những người tu Cho nên là người tại gia mà mình dần dần không còn thiết nghĩ không mang gì hết là mình biết là mình đang đi sai đường bản chất của tại gia phải là tinh tấn Người xuất gia cũng tinh tấn Mà tin tấn trên tâm linh tại gia là tinh tấn trên nghề nghiệp, trên đạo đức, trên làm giàu Để mình có thể giúp ích cho cuộc đời ở nhiều phương diện khác Chỉ buông hết tối ngày không làm gì hết Mà nói là mình buông xã là sai đấy nó thuộc phải rơi vào trạng thái là vô sở hữu Hay là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Còn cái trình độ thứ hai là trình độ bất động tâm đó, nó quan trọng lắm Thiền Trung Hoa, thiền công án, thiền thoại đầu Nói chung là thiền của Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên đó, Và Việt Nam ngoài thiền Vipassana và tứ điểm sứ Thì cái cảnh giới bất động tâm đó, được xem như là cái cái bước đầu của sự tu chính Khi mắt tiếp xúc với trần cảnh Tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thăng với sự xúc giảm, ý với các cái ý tưởng, mà không có chấp trước, không bị rung động, theo lòng tham, theo lòng sân, theo lòng si thì người đó được gọi là người chứng đắc. Cái định nghĩa trong kinh tương ưng á, cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi, cái nếm chỉ đơn thuần là ngửi và nếm. Thì cái đó được gọi là bắt đầu Và đạt được trình độ như thế Phải là chuyện dễ Và nó gần với cái trình độ tâm niết bàn An vui bắt thói chuyển Ở trong chiều sâu tâm linh Với mức độ cao nhất mà con người có thể đạt được Sau khi phân tích về năm hạng người Thế Phật dạy là Dù là lỗi người nào ta cũng nên phải thực tập, đừng để cho lòng tham dục nó nhiễu loạn cái gọi ý thức, cái gọi vô thức của con người. Thưa phật nêu ra những hình ảnh với những so sánh rất ấn tượng, tham ái như là mũi tên, bắn chúng con người một cái là con người trao đảo, ngã quỵ, chết lúng túng sâu ở trong hư thụ đấy. trong mấy chục loại biểu tượng của tình yêu trong nền văn hóa phương Tây, cho ta thấy cái hình ảnh ấn tượng nhất là thằng Cupid, con của nữ thần vị nữ vốn là thằng tình ái và sắc đẹp. Thằng Cupid được người ta hình dung bằng một cái chú bé trai khoảng chừng bảy tám tuổi, đồng ấu, có hai cánh và con mắt mù lòa có một số nơi đó mô tả là cậu ta đang dưa một cây cung bắn vào trái tim của những người yêu sai đấm cậu ta thì trong cái nền văn hóa này thì chúng ta thấy rằng là cái tình yêu nó phải gồm có ba yếu tố cái tham ái nó phải có ba yếu tố thứ nhất là phải mù quáng <cười> mắt nó phải nhắm lại <cười> Thế là yêu là bằng con tim thôi chứ không yêu bằng lý trí và yêu bằng con tim vẫn gọi là yêu Càng mù quáng nhiều chừng nào Thì người ta gọi là người này yêu say đắm chừng đó Cho nên cái nền văn hóa vật dục của phương Tây Nên nó, nó khích lệ cái yếu tố này Và khi một người nào mà yêu cuồng nhiệt Yêu sai đấm Yêu đến độ mù quán đó, Thì người đó được gọi là Đang bay bỏng ở trên bầu trời Đôi cánh nó làm cho Cái tình yêu này nó bay Bay cao bay xa Và muốn làm như thế là phải dùng cái mũi tên Của cuộc tình Nó kết trái tim Và phải làm cho người kia bị thương tổn là phải sai mê như là đang bị bị thương vậy đó, thì mới gọi là tình yêu đích thực. Shakespeare đã định nghĩa Dựa trong nền văn đó đó là tình yêu nó nó không phát xuất từ trái tim mà nó phát xuất một tâm hồn mù quáng. Và ông nói thêm cái câu thứ hai chính vì thế mà người ta làm thằng tình yêu thằng cũng biết là bị mất mù lòa. nó cũng mang cái ý nghĩa vừa nêu do đó đó là cái mũi tên tham ái đó nó bắn trúng nhiều người lắm chịu 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 người trong lịch sử của loài người trong lịch sử của các loài vật bị mũi tên tham ái này bắn trúng là cứ bị lăn quẩn ở trong cái vòng đó thôi chứ không ngóc đầu lên khỏi nọ kế tiếp Đức Phật phân tích vô minh và lòng sân là thuốc độc làm não hại con người Hai độc tố này đó, làm cho người chết đau, chết đứng, chết điếng. Lòng săn thiêu đố tất cả mọi thứ Giận, mắc hôn Nó là một cái phản ánh rất là Phật học Tức là ai mà đang sống ở trong giận, đều có yếu tố của ngu Tức là si mê Cho nên chỗ nào có lòng săn là chỗ đó có si mê, chỗ nào có si mê, chỗ đó có lòng săn mà có lòng tham Ba cái này là Nó như là bà con ruột thịt ấy. Có một kéo theo hai và ngược lại ai mà sống với tham ái luôn luôn có lòng sân và có lòng si cho nên bộ ba này đó nó làm cho con người đó đang sống ở trong độc tố của sanh tử luân hồi là trong trong độc tố của khổ đau và con người bị nó chinh phục thương tổn gây gốc lắm Đưa Phật khẳng định là nếu như người nào mà không có cái tâm hướng về an lạc Mà đỉnh cao nhất là niết bàn đó, Thì người đó sẽ không đạt được mục đích ở hiện tại Ở đây chúng ta thấy là cái triết lý này rất là sâu Lấy cái an lạc cao nhất là niết bàn là mục tiêu Thì cái mình đạt được là cái an lạc bình thường Và cái tính thời gian và cái tính không gian đó là Ở bây giờ và tại đây Chứ không có một cái cõi xa xăm nào đó nhưng mà Kinh Nguyên Thứ Đức Phật đó Không khích lại chúng ta hướng về Tây Phương Cực lạc Và buộc chúng ta phải đối diện với thực tại Với nhiều thách đố Với nhiều nỗi khổ và niềm đau Để ta thiết lập an vui và hạnh phúc Muốn được 10 Thì ta phải hướng về 100 Muốn 100 ta hướng về 1000 Bởi vì trong quá trình nỗ lực và Tinh tấn nó bị rơi rụng Rồi nó bị chai lì Rồi bị nản trí tác vọng bỏ cuộc đó cho nên phải hướng ở cái mức độ cao thì chúng ta đạt được mức độ vừa còn hướng ở mức độ vừa thì đạt được ở mức độ thấp hơn do đó đỉnh điểm thiên hướng mà Đức Phật khuyên chúng ta hướng về đó là niết bàn thì cái kết quả ta đạt được ở mức độ tu tập tành nó tàn là ăn vui cho nên trong mơ ước của ăn vui hạnh phúc đó, đừng có mơ ước nó quá thấp mơ thấp quá thì ta đạt được chẳng bao nhiêu Nếu mà phân tích là khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của nó không thích hợp Thì tham dục sẽ xuất hiện và nhiễu loạn tâm ý thức của con người Khái niệm không thích hợp này cần phải được mở hoặc đơn Ví dụ đối với, với, với mối quan hệ vợ chồng Thì cái sắc ở đây là vợ hoặc là chồng của mình với những cái sự thỏa mãn và hài lòng Về chiều cao vóc dáng hình thù và Với cái âm thanh của người đó Với cái mùi của người đó Với cái vị của người đó Với cái thân thể của người đó Ta hài lòng như vậy Thì ta sẽ không rơi vào cái tình trạng Là sống buông lung Với những cái nhan sắc đẹp hơn chồng vợ của mình Thì cái đó sẽ gọi là Tiếp xúc với đối tượng trần cảnh thích hợp Rồi ngoài vợ và chồng chính thức bằng hôn thú thì tất cả các mối quan hệ dù chỉ là trong tâm tưởng về phó giữ giới tính đều xem là không thích hợp cho nên nó làm cho tâm chúng ta bị diễu loạn bởi tham dục như định nghĩa về tâm lý học nhất là tâm lý học phật giáo thì ta có thể nói là người nữ yêu bằng trái tim như người nam á yêu bằng con mắt. Cho nên cái sắc của đối với người nam nó liên hệ đến cái dục. Nó gọi là sắc dục là vậy đó. Tham đắm sắc dục tức là từ cái nét đẹp của người phụ nữ đã làm cho người ta liên tưởng đến các dục vọng. Rồi đắm chìm ở trong cái cõi đau cõi sầu. Còn người nữ đó thì yêu bằng trái tim. Cho nên những món quà nho nhỏ, cái bông hồng, cái đụ hôn, lời quan tâm, hỏi han những chăm sóc đó làm cho người ta đánh đồng đó là tình yêu. Cho nên ông nào mà ga lăng chút xíu là các cô dễ bị xìu ngã lòng, ngã giả và đem lòng thương người đó. Và nó cũng là một hình thức khác, đánh đồng vật chất với tình yêu. Trong một cái bài thống kê về xã hội học về hôn nhân giữa người đại hàn và người việt nam mà chúng tôi đọc gần đây đó thì giáo sư xã hội học đại hàn có nói như thế này sở dĩ trong các cuộc hôn nhân dị chủng mà cái số lượng đại đa số là những cô dâu việt nam so với các cô dâu ở những nước nghèo như là campuchia và lào thì cái nguyên do chính theo nhà sáng học này đó là bởi vì trên các đài truyền hình ở việt nam trong nhiều năm gần đây chiếu rất nhiều phim triều tiên và đại hàn nói chung và trong các bộ phim này đó là người nam nào cũng là một người chồng lý tưởng đứa con trai nào cũng là một đứa con trai lý tưởng người cha nào cũng là người cha lý tưởng toàn là hình ảnh đẹp về người đàn ông triều tiên và đại hàn Giàu sang phú quý ga lần ứng xử cao thượng Và đẹp trai nữa Cho nên các nàng, các bà Khi mà xem rồi đó là mê và thương thầm nhớ trộm Các diễn viên điện ảnh Triều Tiên do đó khi mà các cái dịch vụ về hôn nhân dị chủng á, Giữa hai gia tộc Người ta đăng ký với nhau Và cuối cùng mà trở thành cô dâu của đại hàng rất là nhiều Cái hậu quả theo nhà tâm lý xã học này đó rất nhiều người sống ở trong nước mắt và tuổi hẳn. Khi qua tới bên kia rồi mới vỡ lẽ, không phải là cái ông đại hàn đẹp trai mà mình đã coi trên phim ảnh, đã được giới thiệu qua các cái dịch vụ mai mối mà cái ông già 80 tuổi, ông ông mù, ông câm, ông điếc. Ông bảy sụi ông tâm thần, ông nghèo. Cái thế giới mơ tưởng về đời sống vật chất nó bị sụp đổ hoàn toàn. Cho đó là do vì người phụ nữ việt nam cũng như nhiều phụ nữ khác cái nghèo ám ảnh quá cho nên muốn hy sinh thân phận của mình để dành tiền hiếu thảo cho cha mẹ ở vùng quê tình yêu như thế là mất hạnh phúc và nhiều cô dâu ở đài loan cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự thì khi sang xứ người rồi ngôn ngữ bắt đầu không biết và mình như là một cái con ở đỡ phục dịch ăn uống Chăm sóc gia đình là phục dịch thân thể Cho những người giàu đó Và thậm chí có những người Hoàn toàn trả giàu có gì Cũng là nghèo sơn nghèo sát ở xứ họ Nhưng mà với cái tiền mà họ bỏ ra Cho những người phụ nữ Việt Nam Mỗi tháng 100 đô người ta mừng Hoặc là tháng 200 đô là cái gì đâu Đánh đồng đó đó là sự quan tâm đó là tình yêu Và nhiều phụ nữ là bị Ám ảnh bởi cái câu Danh ngôn phương Tây đó hãy cái thương người thương mình hơn là thương người bình thương và cái người thương mình đó được biểu hiện qua là cho vật chất nè cho sự chăm sóc này cho sự quan tâm nè, mà không cần phải đồng đo tính điểm rằng là đề sống đạo đức nhân cách phẩm hạnh con người đó và cái nghề nghiệp có chân chính hay không thấy người ta lo mình chăm sóc mình là cứ nhào vào rồi cuối cùng ôm cả một cái khối nợ khổ đau rồi hối hận cũng đã muộn màng và nhiều người khi nhận ra được vấn đề sai lầm đó rồi đó cô không dám nói cho cha mẹ mình biết cô không dám nói làng xóm mình hay vì mình cưới một người chồng ngoại quốc là danh dự lắm cho làng xã nghèo không cho nên ngậm mồ hòn làm ngọt chết đau chết khổ từng ngày từng giờ từng giây từng phút mà nhà xã học này phân tích rất là có chiều sâu và rất là có lương tâm ông là một người triều tiên nhưng mà ông gọi là phản đối về các cái cuộc hôn nhân như thế không có tình yêu chỉ có tình có tiền có dục và tiền thôi ông dùng cái từ là dục và tiền sex and money đối với người nam là sex và đối với người nữ là money và cái kết cục của những cuộc tình đó là con cái của những người này là sống ở trong cái khổ đau vì vậy suốt thời gian mang thai đó người mẹ phải trải qua nhiều cái giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của bà và nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của đứa con trong bào thai cho nên ta phải hết sức có chiều sâu đối với cái đời sống này để bằng không đó tham nhục sẽ dữ lộn mình nếu ta có những cái cuộc tiếp xúc không thích hợp về các chất quan đối với thế giới trần cảnh của nó về các đối tượng, về con người. vấn đề kế tiếp đức Phật dạy là tất cả mọi người không nên để lại. và đưa ra một cái ví dụ cũng giống như một người bị mũi tên tẩm thuốc độc xuyên ngang qua hay là bị bắn trúng. Người đó may mắn là được một y sĩ giải phẫu rất là giỏi định hướng và vị trí của cái mũi này nó nằm ở chỗ nào. Dùng một con dao Cắt xung quanh cái miệng vết thương Dò tìm đúng cái vị trí Và rút được mỗi tình ra Khử hết thuốc độc Băng bó thuốc thang Để cho người này sớm được lành mạnh Vì y sĩ này chăn dặn Rằng là phải ăn kiêng ở cử Để mũ đó, nó được mau lành Vết thương đó, nó không bị lỡ loét Và sự phục hồi tình trạng sức khỏe Mới được đảm bảo Cẩn thận Không nên là ra gió và nắng bởi vì cái đó có thể làm cho lở lét và độc lan nhuyễn nhiều hơn phải đảm bảo về sinh hoạt vệ sinh thì vết thương mới chống lạnh và đức phật nói tiếp nếu không tuân thủ những nguyên tắc vừa nêu thì vết thương sẽ bị lỡ lối làm đương sự bị đau đớn và có thể bị bệnh chết Hình ảnh của vị một bệnh nhân bị vết thương của mũi tên là thế. Và tương tự ta có thể hình dung các loại bệnh khác. Và theo lời căn dặn của các vị lương y, của các bác sĩ giỏi. Phối hợp một cách nghiêm túc theo những lời hướng dẫn đó. Thì ta mới có thể trở lại cái đời sống và cái đời là sức khỏe bình thường. Đức Phật nói cũng tương tự như thế. Ai để cho tâm bị tham dục, làm nhiễu loạn, sẽ bị chết ở trong giới thuộc của Bậc Thánh người phàm chết theo kiểu người phàm người tại gia chết theo kiểu người tại gia người xuất gia chết theo kiểu người xuất gia tham dục là kẻ thù chung của đời sống đạo đức trong đời sống vợ chồng để cho tham dục chi phối là chồng sẽ đi ngoại tình vợ sẽ đi tìm một người đàn ông khác vì họ bị ám ảnh bởi đời sống dục nhiều hơn là cái tình cái nghĩa và nhiều yếu tố khác mà vốn nó tạo ra hạnh phúc gia đình tư Phật nói thêm ai mà ra đời tức là từ bỏ đời sống xuất gia do bị tham dục chi phối đó thì khi hoàn tục sẽ khổ như là chết à? nghĩ đó là số một đó, nó nó ám ảnh mình ngày và đêm cho nên từ bỏ hết mọi thứ rồi khi mà ra thì nghề nghiệp đâu có có suốt thời gian mấy chục năm tu ở trong chùa hiền lương đạo đức quen ra ngoài không có nghề nghiệp gì hết đời sống ngày xưa của tu sĩ đó là về đặt nặng về cái tu thôi còn bây giờ tu sĩ ngày nay đó cũng cần phải có hướng nghiệp ngoài cái chuyên môn tu tập của mình thì mình cần phải có cái chuyên môn về một lĩnh vực nào đó mà giới luật bồ tát cho phép chúng ta học về ngũ minh đó. thanh minh là giỏi về ngôn ngữ về ngoại ngữ về dân phạm về chữ nghĩa về dân chương y phương minh là dễ bị y học đông y tây y các phương thuốc trị liệu công xảo minh là các ngành nghề chức nghiệp nhất định nào đó nói chung là mỗi một cái lĩnh vực ở trong ngũ minh đó, nó có thể trở thành một phương tiện để giúp cho người tu sĩ có thể dấn thân ta đừng sợ là khi trao truyền cho những vị tu sĩ những cái phương pháp như thế là họ sẽ có cơ hội ra đề giả sử họ có ra đề của không sao cái chất xám tu tập của họ đó, với cái đời sống đạo đức và với cái lĩnh vực ngũ minh này đó thì họ có thể trở thành một người chồng xứng đáng một người cha giỏi một người công dân có lợi ích không sao cả thái lan lào campuchia đã làm như thế cho nên sau khi ra đề đó, thì họ có công ăn việc làm ổn định đóng góp được cái đạo đức của mình trở thành những người gương mẫu còn uh, trong phật giáo việt nam Ta vẫn còn có một cái quan niệm rất là thành kiến Và do cái thành kiến đó ta tạo ra cái mặc cảm ở những người ra đời Làm cho những người này không dám bén mặn đến chùa nữa Cho nên mấy chục năm tu Với những cái sở trường của mình khi ra đời rồi không đóng góp gì được cho ai Đó cũng là một sự tổn thất Tùy theo sở trường khi họ tu Ta có thể mời họ tham gia trong các lĩnh vực của Phật Pháp Như họ là một cái người giỏi về tri thức thì mời làm giáo viên giảng viên các trường phật học ta phải xóa bỏ cái quan niệm rằng phật pháp chỉ có người tu mới được giảng người cư sĩ vẫn được giảng chứ có sao đâu có những người nói là ông này ông, ông không làm được là tại sao ông dạy tôi phải làm tin là phật giáo không như thế người ta không làm được thì ta bị thiệt thôi mà ta dạy mình điều đúng mình làm được mày hơn mình hơn người đó thì vẫn tốt thôi hay sao không cho nên cái chủ nghĩa thần tượng theo cái kiểu mà nó quá khe khắc Nói được Phải làm được Thì mới tạo cái hiệu ứng giáo dục Và người ta mới nghe theo Là không nên Có những người ta nói rất giỏi Người ta làm không giỏi Không sao miễn ta đừng có truyền báo Điều sai là được Còn nói giỏi Làm giỏi nữa là bực thánh Nói giỏi mà làm không giỏi Người ta cũng là một nhà tri thức Tốt rồi Cho nên ta có thể học tương nhiều cách Và lời khuyên cái Đức Phật là không nên nghĩ lại nếu ta chưa phải là một bậc thánh và do đó khi thầy à, giả tiếp xúc ở trong đời sống đừng có cái tâm truy cầu sắc thanh hương về xuất pháp không thích hợp để cho ta loại trừ được cái tham dục ở mức độ cao nhất của đó ai làm như thế thì tham dục không diễu hại khổ đau không chinh phục ở trong bài kinh 42 chương đó, có thể nói 1 một phần ba số lượng bài kinh. Tức là khoảng 18-19 bài kinh. Đó. Đức Phật dạy cái nghệ thuật chuyển hóa tham dục đối với người tu. Và số còn lại là cho cả hai giới xuất gia và tại gia. Theo lịch sử thì bài kinh này được hai ngày ca diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan truyền và dịch đầu tiên sang tiếng Trung Quốc tại chùa Bạch Mã vào năm 67 sau Tây Lịch. Chưa rất là tiếc nếu thời điểm đó đó mà dịch cái bài kinh Pháp Cú đó, thì cái mức độ thẩm thấu Phật pháp đó, và cái ảnh hưởng của đà Phật nó có lẽ là lan rộng hơn rất là nhiều so với bài kinh 42 chương. Tại vì Nho giáo chủ trương là Tề gia trị quốc bình thiên hạ cho nên cái yếu tố mà cơ cấu xã hội dấn thân ở trong cộng đồng đều được, được xem là, là quan trọng hơn hết với học thuyết chính danh vua phải ra vua lính phải ra lính cha phải ra cha con ra con ai phải thể hiện đúng vai trò chức trách người đó do vậy là cái thế giới của các ca sĩ các nghệ sĩ các diễn viên ấy, được nhà nho gọi là sướng ca vô loại thời đó thì chưa có phim cho nên ta không có cái từ gọi là phim với loại ca sướng thôi bởi vì những người này khi thì đóng vai vua khi đóng vai tướng cướp khi đóng vai hoàng tử dễ thương khi đóng vai một kẻ ác tạc khi đóng vai là nữ hoàng khi đóng vai là một người lầu xanh cái vai với xã hội của họ được thay đổi tùy theo cái vai được yêu cầu của từng kịch bản cho nên gọi là vô loại tôi không biết liệt vào cái loại nào do đó là cái cảm xúc của họ thất thường cho nên phương Tây họ nói là Thế giới của nghệ sĩ là thế giới thai quần đổi áo Tức là nhanh chóng lắm Cảm xúc của họ thất thường quá Nên là đời sống hạnh phúc Gia đình là không được bền Nếu bài kinh Pháp Cú mà được giới thiệu Có lẽ là thế giới Phật Pháp Thời điểm đó nó khác hoàn toàn Vì đây là những cái danh ngôn triết lý rất là có chiều sâu nó vừa có nhân thừa, thiên thừa, thanh dân thừa, bồ tát thừa, phật thừa Nó dành cho mọi thành phần trong xã hội Chứ không riêng cho người tu Mà xã hội của nho giáo là xã hội đối kháng người tu Người ta tốt kỵ cái ông thầy tu mà đi cầm cái bát đi khắc thực ngoài đường như là một cái ăn sinh Và họ liệt những người như thế là con ngọt xã hội Dây tùm gửi, kẻ ăn bám Chúng đó xã hội ví dụ cho nên là những bài kinh đầu tiên mà dịch ra cho cái giới tu sĩ nhiều quá làm cho cái giới nho giáo cố chấp sẽ không dễ dàng chấp nhận được cái tinh hoa triết lý của đạo phật ở trong giai đoạn đầu vốn rất là quan trọng các tư tưởng triết lý của nhà phật không có cái gì mà nó không được thể hiện ở trong kinh pháp cú có thể khẳng định như thế gần đây thì phật tử nhã khanh đã có một cái sáng kiến Là làm thành một cái bộ kinh gồm có 423 tờ Của Pháp Cú Mỗi một tờ nó bằng cái thẻ uh, Thẻ địa chỉ, thẻ tên Để in cho nó rẻ tiền Một bộ như vậy cái tiền in giá vốn nó khoảng là 60 ngàn đồng Việt Nam Tức là khoảng 4 đô la Hoa Kỳ Mặt trước đó, nó là một hình ảnh Phật hay là Bồ Tát rất đẹp Tiến chọn từ nhiều phong cách dân hóa nghệ thuật khác nhau mặt sau là một cái câu pháp cú và đã được dân cúng cho đại lễ phật đảng cả mấy trợ, một bộ cho khách việt quốc để người ta có thể tham khảo cái mô hình này và mấy ngàn bản cho người việt nam khi đến các cái trung tâm thuyết giảng thì chúng tôi thường đem những cái này theo để tặng mỗi người một cái câu giống như là một cái bùa hộ mệnh ta đọc nghiêng ngẫm thẩm thấu có phật bên mình đó thay vì mình photo nó không được đẹp không được trang trọng còn dưới hình thức là một cái thẻ in offset cứng cáp hai mặt có màu người ta trân quý và tôn trọng nó nhiều hơn mà tiền nó chẳng bao nhiêu thì uh, chuẩn bị đi Hoa Kỳ định cư luôn thì Phật tử nhà Khanh có nhà ý là trao lại cho chúng tôi cái tác quyền này để phổ biến cho nên uh, trong tương lai chúng tôi sẽ in cái này ra và rất mong quý vị hưởng ứng đó số lượng nhiều để cho cái giá thành nó, nó giảm cái tiền in nó là như thế mà cái giá trị đóng góp của nó về phương diện giáo dục xã hội rất là cao do đó là phải ngày đi mình tiếp xúc với những cái giá trị tâm linh đạo đức thích hợp đó. thì đời sống của mình ngoài vật chất cơm ăn áo mặc phương tiện đủ này đó thì ta còn có thêm những giá trị khác nó làm nền tảng bảo hộ cho hạnh phúc mình được lâu dài điều cuối cùng Đức Phật nói về vấn đề biểu tượng về triết lý. Sau khi đưa ra cái ánh dụ mũi tên bị tẩm thuốc độc bắn trúng, thì ngài đưa ra cái lý giải của riêng ngài với những cái hình ảnh và nội dung càng phải được giải mã như sau Vết thương được hiểu như là sáu cái phương tiện tiếp xúc, sáu xúc xứ, mắt tiếp xúc với màu sắc hình thù tai tiếp xúc với các loại âm thanh mũi tiếp xúc với các mùi lưỡi tiếp xúc với các vị thân tiếp xúc với các vật liệu và ý tiếp xúc với các ý tưởng về quá khứ về tương lai sự hiện dung tưởng tượng ở hiện tại thuốc độc được hiểu là vô minh mũi tên được hiểu là tham ái cái dụng cụ con dao dùng để dò tìm uh, mũi tên ở chỗ nào để mổ một cái chuẩn xác gọi là chánh niệm và việc mà định hướng chuẩn xác vị trí con dao để mổ cho người ta khỏi bị đau và vết thẹo nó không bị quá sâu để chống lành được gọi là thánh trí tuệ y sĩ giải phẫu là như lai tức là phật người chỉ đường người dẫn lối tay trong cuộc đời, ta phải hiểu cái dụng ngôn đó như thế. Sáu cái cơ quan tiếp xúc đó, nó có thể tạo ra sự thương tổn, bệnh tật đối với người phàm kẻ tục đó là nó khổ niềm đau, nó làm cho mình thất điên bác đảo, điên đảo mộng tưởng, sống ương chết dở, lẳng quẩn trong sinh tử luân hồi với nhiều cái hình thù, nhiều hình thức khác nhau có người đã chết á bởi con mắt vì ham sắc có người nghèo á là bởi là đam mê cái sắc cho nên là bao nhiêu tiền vô nữ trang vô thời trang vô vật dụng mà đôi lúc mình không cần xài đến có người chết á là vì cái tiếng nói của người nào đó nó quá ngọt dịu nghe một cái mê tích của lì nhớ ngày nhớ đêm mộng tưởng tiếng sáo trương chi đó người ta mời cái tiếng sáo mà thương con người mà khi gặp người đó cái đàn thương này không dám thừa nhận là sự thật vì cái gương mặt của anh xấu quá ghê rợn quá cái tâm của người ta rất là đẹp cái âm thanh rất là du dương trầm bổng nhưng mà có một, có một gương mặt đó, kéo phước báo nên làm cho người kia là phải bị khủng hoảng cho nên có nhiều người ta chết mê bởi âm thanh có người chết bởi cái hương vị cái mùi vị cái người chết bởi sự xúc chạm vân vân thì tất cả những cái này nó có thể tạo ra vết thương lòng tạo ra vết thương khổ đau tạo ra sự chấp trước tạo ra sự lúng túng sâu trong bế tắc hai cái hình ảnh mà ta cần phải lưu tâm đó là cái cái vật để mà dò tìm là chánh niệm chánh niệm nó giúp cho ta dò tìm những cái cần thiết để thiết lập an vui hạnh phúc bình an giải phóng niềm đau và kết hôn một cách trung thủy giữa thân và tâm không để cho cái tình trạng ly thân ly dị giữa thân và tâm diễn ra giàu là một giờ phút nào bất kỳ ở đâu trong thời điểm nào thì ai đang sống với cái tình trạng là trung thủy có thân và tâm song hành với ý niệm tỉnh thức với hơi thở và nụ cười với trạng thái buông xả Không giúp trước Thì người đó được gọi là cái người Đang sống trong an vui Và dùng con dao để mổ cái vết thương Để giải phẫu nó Dù nó có thể đau nhói trong lúc mổ Chịu không nổi Nhưng phải ráng chịu đựng sau cái mổ Người đó sẽ được lành bệnh cái đó chính là trí tuệ Khi dùng trí tuệ để mổ một vấn đề Từ lúc ta đau dữ lắm Mổ là một sự thật Trăng truông cái sự thật đó ra lúc ta không dám chấp nhận bởi vì trong số những cái tố tạo ra nỗi đau cho ta có người thân, người thân của mình. Có những người thân cảm với mình, có những người đối tác với mình, có những người đó đã từng có những cái tình cảm rất đẹp với mình. Rồi bây giờ mình phải mổ sẻ nó bằng trí tuệ để cho cái cảm xúc hay trái tim của mình chi phối nữa. Nó đau nhói dữ lắm, nhưng mà phải giải phẫu nó. Phải chấp nhận cái cơn đau này thì chúng ta mới vượt qua nó một cách lâu dài có những sự thật khi anh Phu rất là đau lòng nhưng nó là sự thật. Chúng tôi có xem một bộ phim Hollywood, một người phụ nữ không có con sống rất là hạnh phúc với người chồng tỷ phú như là một cái mô hình lý tưởng ấy. khi chồng bà qua đời đó để lại cả gia tài ở trong 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 ngân hàng cho bà và mở ra các cái tủ ấy, Thấy một bức tranh Trong đó nó có một cái cô thiếu nữ Chết trong sự đau khổ Bị trừng phạt Đâm dao rồi Bởi những kẻ rất là ác độc Bà không biết đây là cái gì Cho nên là chồng mình đang tìm kiếm Một cái vụ án để làm cho nó Rõ ràng Đem cái công bằng xã hội lại cho một người phụ nữ bị chết đau chết đớn này Cho nên bà phải thuê Rất nhiều thấm tự tư, tư nhiều người thám tử tư không phân được manh mối mà người bạn cho rất là nhiều tiền có bầu chàng thám thứ tư khác rất là yêu nghề vợ mới đẻ ra đứa con so thôi vì yêu nghề và cảm động đau khổ trước cái cái chết đau đớn của người phụ nữ này cho nên ta đã phải chia tay với người vợ của mình thậm chí là cắt luôn cái điện thoại di động không để cho vợ mình quấy rầy trong thời gian mà mình đang thi hành cái bản án đó cái cái truy truy tố cái bản án đó trong vòng suốt cả mấy tháng vợ cũng muốn ly dị luôn anh ta cũng không mang đến nhưng mà khi phanh phui ra thì tác giả không ai khác hơn là chính ông chồng của bà này sống với bà không có con có nghĩa là nó có một cái ức chế tâm lý nào đó nhưng mà không muốn làm cho vợ mình khổ đau cho nên ông này ông lại đi thuê người ta làm những cái bộ phim rất là ghê sợ. thảm hiếp những phụ nữ sau đó là dùng những cái um, cái, cái hung khí giết một cách đau đớn giả măng chừng nào thì ông ta cảm thấy hạnh phúc chừng đó cho nên trong những con người thì chúng ta thấy là nó có, vẫn có những cái hạt giống thú tính nó tồn tại lại mà ở nhà và xem ông này như là một người thánh đó. không ngoại tình không vợ bé toàn bộ gia tài giao lại cho bà và khi vị thám thứ tư này nói cái sự thật đó ra với những bằng chứng mà anh đã khám phá được bà ta là không muốn thừa nhận nó nữa và ta tưởng thưởng một cái số tiền rất là lớn đối với anh này như là hứa hứa và đêm tối hôm đó bà tự tử bà chết vì không chấp nhận được sự thật tới khi mà dùng cái thánh trí tuệ để mà mình là mổ xẻ một cái nỗi đau đó để lúc cái sức con người chịu không nổi Phim nó Hollywood đó là thế thôi Nó khai thác những cái yếu tố mà con người không nghĩ đến nên làm cho con người tức tối Theo dõi từ đầu chí cuối bộ phim Và nhiều người nghĩ rằng là Phải cái bà này khôn qua chút xíu thôi Để cái vụ án đó qua một bên đi Thì có lẽ là bà sống hạnh phúc ở cuối cuộc đời Rồi bà lấy số tiền đó đi làm từ thiện này nọ Cuối cùng cái số tiền của bà Con không biết đi vào đâu Bà chết rồi Chết trong khổ đau khi biết là người chồng của mình là một kẻ sát nhân rất ác độc, rất tàn nhẫn. Lẽ ra là một người Phật tử, nếu là một người Phật tử thì người vợ đó phải làm lễ sám hối cho chồng của mình. Rồi cầu siêu cho cái hương hồn chết đau đớn trong quan ức. Bởi cái thú tính của cái người thưởng thức đặt cái số tiền rất lớn cho những cái kẻ làm phim Hollywood tạo ra một cái bộ phim ghê sự chưa từng có mang thú tính mất lương tri với cái số tiền đó bà có thể làm và với cái tấm lòng của bà bà có thể cảm phục được người chồng quá cố của bà và hư hộp đó sẽ có thể được siêu và số tiền còn lại bà có thể trao tặng cho gia đình của nạn nhân trao tặng cho những cái người mà phanh phui ra được cái vụ án đó và trừng phạt những cái kẻ đã làm theo đơn đặt hàng của những kẻ ác độc để cho cái tình trạng đó nó kết thúc ở trong tương lai hơn là bế tắc trước rồi một sự thật chịu nổi rồi làm cho mình phải trở thành một kẻ chết theo nó không có được cái kết thúc đẹp do đó nó mổ sẽ bằng thánh trí tuệ đó thì chúng ta sẽ không bị rơi vào cái tình trạng bế tắc đó nỗi đau nào cũng cần phải mổ sẽ và thậm chí phải giải phẫu nó phải mảnh dạng cắt cắt đi một cái cục thịt cục thịt dư hay là một cái cục thịt căng xe Thậm chí cái gan, cái ruột, cái bao tử của mình mà nó bị ung thư rồi, ta phải cắt bỏ nó không tiếc nuối. Cắt bỏ lần thứ nhất không xong. Phải cắt bỏ lần thứ hai, cắt bỏ lần thứ ba. để lúc nào nó còn an toàn. Nó đạt được cái tình độ an toàn thì thôi. giàu tuổi thọ của mình thể rút ngắn. Nhưng vẫn còn hơn là chúng ta chết liền. Nên thánh trí tuệ là một cái loại tuệ giác giúp cho mình nó giải phẫu những nỗi đau. Không để cho nó bị những cái tạng phản ứng phụ. Như là trong cái bộ phim Hollywood đã làm. và y sĩ giải phẫu Đức Phật nói là Đức Phật đó, Đức Phật dạy chúng ta nghề tục giải phẫu. Và mỗi người phải học theo Đức Phật để tự giải phẫu nỗi đau của mình. Các lớp nó giống như các CT, chụp CT, các lớp nó như là chụp cộng hưởng từ. Chứ còn các lớp nó theo cái dạng mà X quang không không chưa đủ. Chưa đủ dữ liệu sắc sắc đáng để một bác sĩ giỏi định được cái 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 cái, cái, cái tên của cái loại bệnh mà mình đang phát phải chỉ có trí tuệ mới giúp cho mình cắt lớp và giải phẫu chuẩn xác mọi thứ thôi rồi đó và khuyên khi chúng ta là hãy tự mình phòng hộ sáu giác quan sanh y uba đi là căn bản của khổ đau tức là cái thái độ Nếu kéo sự sống báo víu sự sống tái sanh á ở đâu sanh tử luân hồi á, là cái cái gốc của những cái nỗi đau nên phải chuyển qua nó những người tu đó Đặc nặng vấn đề này Câu um, thiền ngữ Tại Nhật Bản và Trung Hoa Đó là sanh tử sự đại Sống chết là việc lớn Chứ là tất cả dàn dòng ngọc ngà Châu báu của cải không phải là chuyện lớn Không phải là cái để quan tâm nhiều Rồi nó, nó phát xuất từ cái ý tưởng này Đức Phật đưa ra một cái ví dụ khác Nếu là một người có trí khi được người ta tặng một cái bát nước Mà cái bát này nó được làm bằng vàng Hay là những cái loại ngọc rất là quý báo Giá trị nhất Nó có giá trị khảo cổ Nó có giá trị cổ vật đi nữa Mà nếu nước nó có tầm thuốc độc Thì ta không nên uống Vì việc uống vào Sẽ làm cho mình mất mạng. Tương tự như thế. Nếu người biết rằng là rắn độc có thể làm cho con người chết thông qua cái cắn của nó. Thì đừng có dạy dột gì mà để thân thể mình cho nó cắn. Ta phải tránh sao đó. Mỗi một loại phiền não là một cái bán nước độc. Là một con rắn độc trường mình ra cho nó cắn chỉ vì thỏa mãn nhất thề là chúng ta sẽ bị chết trước khi thưởng thức hoặc là chết ngay lúc chúng ta thưởng thức thì vì cái tham vọng đó nó sẽ mang lại một hậu quả rất là lớn và chẳng đưa ta đi tính đâu. sau khi phân tích về cái tác hại của tham dục nhiễu loạn tâm tưởng con người khuyến khích con người không nên ỉ lại khi mà cái chất liệu tham dục chưa được chuyển hóa và phân tích về biểu tượng và triết lý xong thì Đức Phật mới nói rằng là người Phật tử thì ta phải tiêu bố sự thật và phải học cái thói quen này như là một loại văn hóa tuyên bố để chúng ta tôn trọng sự thật và sự thật được người ta biết đến thì giá trị đó đó nó đóng góp cho xã hội cho con người rất là nhiều. còn sống với cái hào quang mà nó không có giá trị sự thật đó thì mọi sự tuyên bố đó nó mang lấy một cái hậu quả rất là lớn có người cốp công của người khác thừa nhận mình là tác giả chứ từ tới mình là không hoặc là khi một người nào đó đã làm một công trình vĩ đại thì mình ám sát rồi giết người đó chết rồi mình nói mình là người đó thì sự tuyên bố này có thể làm cho mình vinh hoa phú quý trong một thời gian vì lâu về dài đó, nó không có độ bền vì nó là một cái hành động thất nhân, thất đức. Nên giá trị của sự thật trong thông qua sự tuyên bố đó là điều mà ta cần phải tôn trọng. Thì nó mới có tuổi thọ và độ bền. Thì bài kinh kết thúc lại tại đây.